0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos a la cuarta temporada... ...del Grano de Mostaza en Radio María. Son ya 39 programas con todos ustedes en la noche de los viernes. Estamos felices de poder compartir estos momentos de radio con todos ustedes. Y al frente del Grano de Mostaza estamos Teresa Jiménez, Estanislao Martín... ...Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora dispuestos a proponerles... ...temas para vivir y reflexionar en familia. Por ejemplo... ¿Puede la conciencia rectamente formada ayudar al estudio? ¿Qué responsabilidad tiene la revolución sexual de los años 70 en la situación actual de pérdida de valores? ¿Qué respuesta ha dado la Iglesia ante tal desafío? ¿Merece la pena seguirla? Si se quedan con nosotros, trataremos de dar respuesta a estas preguntas juntos. Además, hoy nos acompaña María José Gregorio Marrasand, trabajadora del Centro de la Mujer de Talavera de la Reina, ...que nos dará su particular visión acerca de la problemática... ...que tienen que afrontar las mujeres y las familias en riesgo. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter... ...y que tenemos una dirección de mail... ...para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente... Elgrano de radiomaría.es Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez. Tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María... ...que hacen posible esta emisión... Y hoy, Día de los Difuntos, ofrecemos una oración por todas las almas del Purgatorio. Comenzamos el programa del grano de mostaza de hoy con una entrevista a María José Gregorio Marrasán, esposa y madre de familia. ...y trabajadora en el Centro de la Mujer de Talavera de la Reina desde 1997. Buenas noches María José y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas noches Ana, gracias a ti. Me gustaría preguntarte en primer lugar por cuál es tu labor en el Centro de la Mujer... ...¿cómo desempeñas tu trabajo? Bueno, pues en el Centro de la Mujer soy la responsable del área
1: social... ...y sería pues la puerta de entrada... ...de las mujeres que acuden, que acuden a este centro... ...vienen mujeres de distintos eh, extractos sociales... ...de distintas procedencias con distintas problemáticas...
0: ...pero fundamentalmente trabajo con mujeres víctimas de, de malos tratos. ¿Y cuáles son los problemas principales que te encuentras... ...en las mujeres con las que tratas?
1: Pues son mujeres que tienen una carga de sufrimiento... ...muy importante en su vida que tienen falta de autoestima, que, tienen, que sufren maltrato por parte de la persona que, que se supone que les tiene que querer más, como su marido o su pareja o su novio. Y, y entonces ellas no, no entienden por qué les está pasando esto. Muchas llevan mucho tiempo sufriendo esta situación y... Y, y bueno, pues aguantan por sus hijos porque realmente el sentimiento hacia, hacia esa persona lógicamente pues está ahí, eh, tú no puedes comprender con, o no puedes explicar con la razón mmm, por qué esta persona te está haciendo eso cuando
0: se supone que, que te debería de, de querer y de cuidar. ¿Y cuáles son los principales problemas que te encuentras eh, en las mujeres con las que tratas María José?
1: Pues soledad, mucha incomprensión, es un, el problema del maltrato hacia las mujeres está muy... Yo no sé, aunque aparece mucho en los medios de comunicación, pero no es pero a lo mejor quizá no esté bien tratado. Quizá no esté bien tratado pues porque realmente, primero, cada mujer es un caso especial, es única y se generaliza mucho y luego es muy complejo. Es un tema tan complejo que no hay una explicación casi racional a lo que ocurre, porque pues porque realmente no es normal que te ocurra esto en una vida de pareja o de, o de matrimonio. Entonces es, yo veo que, que hay muy poca comprensión y mucha justificación. Eh, a ver, nadie se merece que le traten mal. Si no estás a gusto con una persona, pues se acaba y se acabó pero, pero no, no machacando a esa persona. Y luego también hay mucho sufrimiento en, en los hijos, en mucha utilización de los hijos en estos, en estos problemas eh, por parte casi que incluso de, de ambos, pues porque se quiere solucionar y los hijos no, no tienen por qué estar pasando eso. Los hijos están para disfrutar de su infancia, de sus amigos, de sus estudios... Y,
0: y no hay que meterles en medio ¿y cómo describirías la ayuda que proporcionas a estas mujeres? si quieres puedes empezar por lo más básico
1: bueno pues primero se le hace una acogida eh, para que ella cuente lo que le está pasando para que se desahogue hay muchas, muchísimas llegan en una situación de crisis emocional hay que intentar parar un poco esa situación de angustia eh, y una vez un poco que se hace se tiene una visión o yo tengo una visión de conjunto de, de lo que le está pasando a esa mujer pues ver los pasos que, que puede dar algunas han decidido acabar con ello, otras siguen eh, siguen dentro de la relación y quieren eh, incluso hay algunas que dicen ¿Y usted no puede hablar con mi marido para que esto no suceda pues yo eso no lo puedo hacer lógicamente entonces, bueno, pues un poco eh, hacer una valoración y en su caso derivar sobre todo a asistencia psicológica, que es importantísimo, pues para que, para que ellas vuelvan a ser las que son, se reconozcan. Yo trabajo mucho eso, eh, que ellas tomen conciencia primero de lo que se está pasando, porque muchas no les ponen nombre a lo que les ocurre. Es, tengo un problema con mi marido y no es lo mismo una discusión puntual o algo una cosa una cual, que cualquiera podemos tener en nuestra pareja y es normal que haya desacuerdos y otra cosa son las humillaciones los desprecios incluso el maltrato físico entonces eh, hay que ponerle nombre ver que hay, lo que ellas han acabado después del tiempo viendo normal explicarles que no es normal que ellas no se merecen ellos pues eso porque Incluso se sienten culpables de lo que pasa si yo no hubiera hecho, si yo no hubiera dicho. Eh, y claro, cuando ya les van poniendo
0: nombre, van identificando las cosas, pues ya empezamos a trabajar con ellas a todos los niveles. Y a través de estas mujeres, María José, ¿podrías hacer una radiografía de la problemática actual que sufren eh, las mujeres hoy en día? Hablabas de abandono, de maltrato, de desprecio, de no reconocerse tampoco a sí mismas, de perder un poco la identidad... Claro, eh, en los últimos
1: años, yo es una reflexión personal mía. Eh, yo lo que me doy cuenta es de que no realmente no hay modelos de mujer buenos y, y, y justos, equilibrados. O sea, las mujeres que nos venden la publicidad o que nos venden los medios, las redes, hay muchísimo consumo de pornografía, muchísimo incluso por la gente joven. Entonces, realmente son... Eh, relaciones, o sea, es to todo virtual, es todo ficticio eh, y, y claro, entonces, eh, pues realmente la mujer ha perdido su dignidad su bajo la, la apariencia de libertad, eh, pues hay un trasfondo de esclavitud, realmente entonces, eh, a ver, de lo que se trata es de que una está a gusto consigo misma, nadie te dice que no hagas cosas, pero, pero también hay que utilizar la, la cabeza ¿no? y no dejarse llevar por las emociones está muy bien, sobre todo en la gente joven hay muchas chicas, muchas muchísimas chicas que están pasando también, jóvenes que están pasando por estas situaciones y a ver, primero te tienes que querer a ti misma y respetarte y hacerte respetar que se dé cuenta el chico que a ti te gusta, que tú eres una persona y no eres una chica con falda o con no falda o, 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 o cualquiera o cualquier cosa no es, también es un tema de poder yo como llevo tantos años en esto sí que me he dado cuenta de que realmente es lo mismo que tengo una moto un coche pues tengo a esta chica o a esta mujer y es de mi propiedad por lo tanto puedo cogerla soltarla y hacer lo que quiera con ella porque es o sea, la considero una cosa, un objeto más de, lo, ...de mis propiedades... ...y no es una persona... ...entonces claro ahí... Eh,
0: ...eso supone primero la destrucción del otro claro. Se habla últimamente muchísimo María José... ...de la igualdad... ...y yo me quiero remitir a... ...la Mulieris dignitaten, ...que escribió San Juan Pablo II en 18, 1988... ...y en esta carta dice... ...que la igualdad viene dada... ...de la dignidad del, valor, del varón y de la mujer... ...como personas... ¿Qué dificultades encuentras en este tema tan actual, en el de la igualdad? ¿Qué ideas traen las mujeres que van a hablar contigo sobre esta igualdad? ¿Está bien entendida, bien encauzada? Pues a ver, hay que diferenciar entre igualdad, igualitarismo, entre
1: lo que se dice que es machismo, pero que no es lo mismo que feminismo porque realmente estamos llegando al límite ya de lo que sería el embrismo que es, en este caso, que la mujer se considere superior al hombre, que está igual de mal que el machismo, lógicamente. Entonces, a ver, hay mucho, mucho, mucha utilización, mucha, mucha manipulación del lenguaje. Entonces, bajo a lo mejor la bandera del feminismo pues realmente hay muchas pérdidas de identidad también. Entonces, de lo que se trata es de que la mujer sea consciente de que es mujer y que es maravillosa en sí misma por ser mujer y que el hombre sea consciente de que es maravilloso en sí mismo por ser hombre, eh, que realmente somos personas complementarias y que, eh, que podemos aportar mucho a la sociedad. De hecho, está fenomenal que... Nos hemos integrado al mundo laboral, pero nos hemos integrado a un mundo laboral que no se ha adaptado a la nueva circunstancia. A la circunstancia. Es decir, no sea, no hay, hay muy poquitas políticas de conciliación de vida familiar y laboral, no hay incentivos a la maternidad y a la paternidad. Entonces, todo eso se deriva pues, en la crisis que tenemos. Primero, pues, hay una crisis, en mi opinión. Eh, moral grandísima hay una crisis social hay falta de solidaridad eh, no hay las empresas no tienen lo que se llama la responsabilidad social corporativa y de eso el Papa ha hablado bastante bueno tal, todos los Papas, Pablo VI habló mucho de ello y, y claro entonces estamos en un mundo materialista en el que todo es producir, producir, producir pero no nos damos cuenta de que, si no hay, por ejemplo, si no nacen niños y niñas, pues, no, pues esta sociedad se acaba, se envejece y no hay savia nueva para, para renovarla. Y, y entonces eh, se penaliza, pues eso, por ejemplo, la maternidad. Eh, hay un tipo de feminismo que, que abomina de la maternidad como una traba eh, o como un problema muy grande de la mujer cuando realmente no debe de serlo no debe de serlo pues porque forma parte de la naturaleza del ser humano. Entonces, eh, de lo que se trata no es de no, por ejemplo, no tener hijos, sino de que de la gente, de que la gente y la sociedad sea consciente de la importancia y del valor que tiene, el valor no se sé, da valor, por ejemplo, a las al trabajo que se hace en la casa, que es importantísimo. O sea, si tuviéramos que pagar eh, un estado todos los trabajos, el trabajo de cuidado, el trabajo de, de la, del hogar, pues es que no o sea, el Estado se vendría abajo, porque no hay economía que lo, que lo pueda sostener. Entonces, o sea, todo se cuantifica y, y, claro, realmente pues tampoco se habla de la generosidad de, de la persona o de, de la pareja, en este caso, que decide traer a un, un hijo al mundo, eh, sino que todo lo contrario. O sea, todo es, yo, pues eso, vivir en ese, lo que te he dicho antes, un poco del, del emotivismo, pues ahora me motiva esto, me motiva lo otro. No hay, hay una falta de responsabilidad y sentido de la responsabilidad, pero porque no se educa en el sentido de la responsabilidad, de la importancia que tienes tú en el mundo y del papel que tienes tú en el mundo. No eres un vegetal, eres una persona.
0: Bueno, María José, vamos a intentar arrojar un poquito de luz y de esperanza y pues te pediría que nos contaras algún caso esperanzador de alguna mujer o de alguna familia con la que hayas trabajado sin faltar al secreto. Pues siempre me acuerdo, y sí, además siempre lo digo, de una
1: mujer que vino de fuera, no era, ella no era de aquí, vino a la casa de acogida que hay aquí en Talavera. Pues, no, creo que fue en el 98, hace yo acababa de, o en el 99, acababa de, prácticamente de empezar a trabajar. Esa mujer venía con cuatro hijos, con una hija y tres hijos, varones, uno chiquitito, que estaba muy mal, tenía muchas secuelas físicas a consecuencia de las palizas de su marido. Esta mujer venía físicamente y psicológicamente absolutamente destruida, eh, e ...incluso tenía dificultades para hablar... Eh, ...la autoestima la tenía por los suelos... ...de manera que, que... ...la verdad es que yo había unas veces que pensaba... ...esta mujer es que no va a poder salir sola... ...con cuatro hijos, que es imposible... ...y a la vuelta de un par de años, tres... Eh, ...me acuerdo que, que me la encontré un día por la calle... ...y vino a saludarme... ...y, y es que me quedé asombradísima... ...era otra mujer... ...otra persona, hasta físicamente había cambiado absolutamente, súper positiva, y esa señora ha sacado a sus cuatro hijos adelante, les ha dado en la medida de, de lo posible sus trabajos, sus estudios, eh, tuvo una nieta, su hija se quedó muy jovencita embarazada, y tuvo una nieta, y ella tiró para adelante, y es una mujer que yo siempre, nunca, nunca me olvido de ella, nunca me olvido de ella y hace tiempo que no la veo, pero, pero si alguna vez me la encuentro, se lo digo, digo, es que tú eres un ejemplo, eres un ejemplo porque, porque de todas las dificultades que traía que eran muchísimas o sea fue como, como fue como el ave fénix resurgió de, de, de las cenizas o sea venía fatal y, y es que es una mujer estupenda
0: bueno María José como sabes el grano de mostaza es un programa familiar lo escuchan familias y pues me gustaría eh, que nos contaras brevemente cómo tu experiencia podría ayudar en la educación de los hijos, si nos podrías dar algún eh, consejo concreto nacido de tu experiencia.
1: Bueno, pues lo primero, educar a nuestros hijos y a nuestras hijas mmm, en igualdad, o sea, no pasa nada porque nuestro niño barra, es que es la base también, muchas veces es la base, eh, educarles fundamentalmente en que son mmm, maravillosos son creados por Dios y tienen una, una misión en el mundo muy importante y, y la tienen que cumplir, claro. Entonces, sobre todo eso, la dignidad a nuestras hijas, a respetarse a sí mismas y a que las respeten, a que no porque eh, decir que no te quieren menos, ¿No? cuando una persona te quiere, te quiere como eres, como eres con tus defectos y con tus virtudes. Eh, yo me acuerdo que un sacerdote cuando me iba a casar dijo es que tienes que estar enamorada de los defectos de tu marido. <risa> no a pesar de, sino con. Entonces en la familia es muy importante. Ahora mismo el problema también que hay es que los padres estamos poco en casa, no escuchamos a nuestros hijos y además estamos convencidos de que los tienen que educar en el colegio. El colegio no está para educar. Los, los que educamos somos los padres el colegio está para transmitir una serie de conocimientos y por supuestísimo siempre desde una perspectiva antropológica eh, la que también estamos que estamos trabajando por, con personas no estamos trabajando con cualquier cosa pero la educación es de los padres y yo no puedo la responsabilidad gravísima e importantísima de, de la educación de mis hijos ceder el testigo a primero porque como quiero yo a mis hijos no los quiere nadie porque yo los quiero, pues eso, con sus virtudes y con sus defectos. Entonces eso es muy importante. Y eso, eh, educarles en la igualdad y, y en la dignidad de cada uno. En tu familia te quieren por lo que eres y por quién eres. Da igual que seas alto, bajo, gordo, delgado, más simpático o menos simpático. Cada hijo es diferente eh, y le queremos igual. Y ellos tienen
0: que aprender eso y que estamos con ellos siempre, claro. Bueno, María José, pues estamos llegando ya al final, el tiempo se acaba y me gustaría para terminar dos cositas. La primera, pues que me explicaras tu experiencia de fe en el trabajo, eh, pues eh, leyendo un poquito para prepararme la entrevista, cómo Cristo trata a las mujeres en el Evangelio, qué ejemplo tan bonito y luego lo que decías tú de María como modelo para todas las mujeres, que nos faltan modelos, María, para todas. Y luego ya para terminar también, pues que me dedicaras una canción que te gustaría eh, pues eh, poner para todas las todas las mujeres y todos los hombres que nos escuchan en Radio María?
1: Pues a ver, yo sí que hay momentos, a ver, todos los momentos personales tuyos son estupendos, como para estar fenomenal, pero yo hay veces que a lo mejor, pues si estoy un poco distraída y tal, pues me centro y digo, es que esta mujer es Jesucristo, que está sufriendo y me está hablando, y entonces para a mí eso me ayuda mucho. Ah, además hay lo típico, pues hay veces que no a lo mejor no comparto o no, o no estoy de acuerdo con lo que me está contando, pero digo, es Jesucristo y se merece todo mi cariño y toda mi atención y, y todo mi amor y tengo que entender lo que le está pasando porque le pasa por algo, eso por un lado. sí Y luego María, modelo de todas las mujeres pues a ver, eso además es una cosa que yo me he planteado, los modelos de mujeres que tenemos, pues eso realmente en, pues no a ver, son mujeres que con mucho hay mucho culto al físico y todo eso yo, para mí María es el modelo excelso de mujer eh, pero, y nos podemos ir a este mismo siglo pasado, o sea, y vemos a Santa Teresa de Calcuta una mujer de los pies a la cabeza que dio su vida por los demás además hasta el último momento Entonces hay, lo que pasa es que esas mujeres están ocultas están ocultas y, es, y, y existen y, y, y realmente no hay, es que no hay comparación no hay comparación porque fueron, son felices, han sido felices dando la vida por los demás y eso está muy mal visto bueno, ¿y la canción María José? Cuéntame. Pues una canción de Presuntos Implicados, Mi Pequeño del Alma, que a mí me encanta y cuando iba a tener a
0: mis bebés pues me encantaba escucharla, me encantaba. Pues para todos los oyentes del grano de mostaza en Radio María, esta canción de presuntos implicados, mi pequeño del alma. Te doy muchísimas gracias, María José Gregorio Marrasán, esposa y madre de familia y eh, trabajadora en el centro de la mujer de Talavera de la Reina, que ha compartido con nosotros estos momentos de su experiencia vital y de fe. Muchísimas gracias, María José.
1: Gracias Ana.
0: Hasta siempre. Hasta siempre. Mi
2: pequeño tesoro se haya escondido. Entre el valle y el monte que hay en mi ombligo Mi pequeño trocito de gloria Es el alba que alumbra una nueva historia Mi pequeño tesoro quiere ver cosas Y por él me despido como una rosa Mi pequeño trocito de vida Es un ángel que viene a mí de puntillar.
0: Después de haber escuchado a María José Gregorio, damos paso ahora a Estanislao Martín. Buenas noches, Estanislao, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Ana. Buenas noches. Pues muy bien. Otra vez aquí con todos nuestros oyentes un viernes más en el Grano de Mostaza. Un saludo afectuoso para todos, como siempre, en el marco del amor y la devoción a la Virgen María.
0: En el programa del mes de octubre nos pusiste una tarea, pero bueno, más que una tarea era una recomendación, que leyéramos la Manevite y estuvimos hablando sobre la sexualidad y decías, Stanislao, que es una cosa sagrada.
3: Así es, efectivamente. Aunque hoy sea el Día de Difuntos, en este espacio vamos a hablar de la vida. Quizás sea un poco chocante, pero creo que merece la pena.
0: También recuerdo a nuestros oyentes que el mes pasado estuviste hablando de los precedentes inmediatos del momento actual y te centraste en un hecho histórico, el mayo del 68. ¿En el programa de hoy vas a añadir algo más sobre estos precedentes o consideras suficiente lo que nos dijiste en el programa anterior?
3: Creo que se debe decir algo más. Yo hablé del mayo del 68 efectivamente, pero este hecho, como todos los hechos, solo puede ser entendido dentro de su contexto. Toda la década de los 60 está recorrida por la denominada revolución sexual. Acontecimientos como el verano del amor en 1967 o el, el festival de Ustok en 1969, ambos en Estados Unidos, son lo suficientemente significativos como para hacernos una idea del rumbo que tomaban las aspiraciones juveniles en relación con la sexualidad en el país más influyente del mundo. Lo que aquellos jóvenes pretendían mediante esa novedosa revolución, entre comillas, diríamos, ¿no? era la liberación sexual, decían. Eh, quizá convendría fijarse en los, en los términos, en el lenguaje, revolución sexual, liberación sexual, dos etiquetas construidas con lenguaje marxista-freudiano en unos años en que tanto las teorías de Freud sobre la sexualidad como el marxismo en política y en sociedad en general, estas teorías, digo, tenían un gran predicamento en los ambientes culturales de vanguardia y ejercían un enorme poder de atracción en las sociedades ricas de Occidente, especialmente en los, en los ambientes juveniles y universitarios.
0: Entonces, Stanislao, ¿en qué consistía de verdad, en concreto, esta liberación sexual que se quería y que se reclamaba?
3: Si me lo permite, Sana, y si me lo permiten los, los oyentes, yo lo diré sin rodeos, en una reivindicación de la promiscuidad en que socialmente y de manera generalizada se entendiera como aceptable y aun como bueno, lo que hasta entonces se entendía como inaceptable. Lo que en esos años se llamó la liberación sexual era un eufemismo, que como todos los eufemismos escondía una realidad cuyo nombre, el oído, se resiste a oír y a bendecir, ¿no? En mi opinión, no se quería reconocer entonces, y pienso que mucho menos se quiere reconocer ahora, que la reivindicación de esa más llamada liberación sexual era una apuesta decidida por la promiscuidad. Esa apuesta significaba dejar abierta la puerta con timbre de normalidad a la banalización y a la frivolización de la sexualidad. Y al mismo tiempo era un ataque directo contra el matrimonio sacramental y sus exigencias, que son pues, unidad, fidelidad, indisolubilidad y apertura a la vida. Esto es lo que, de manera resumida y quizá pues un poco bruta, eh, entiendo que, que ocurría.
0: ¿Y no te parece, Stanislao, que puede haber algún oyente que piense que estás exagerando un poco?
3: Ah, seguro, sí. Las personas somos libres para opinar como nos parezca y, por supuesto, que cuento con esa posibilidad, claro que por decir esto haya quien piense que exagero. Eh, más aún, acepto el riesgo de ser interpretado como maximalista, ¿no? como exagerado. Pero ahí está la historia reciente y ahí están los hechos acerca de los cuales se podrán hacer tantas interpretaciones como se quiera. Sobre los hechos se pueden discutir causas, consecuencias. Ahora bien, lo hecho, hecho está. Lo ocurrido no puede ser negado. Hay un dicho clásico que a mí me gusta recordar en situaciones como esta. Contrafacta no, Contra no vale argumenta. Contra los hechos no hay argumentos que valgan. Y los hechos derivados de la revolución sexual son pura evidencia. He aquí algunos de los más clamorosos cuyas repercusiones sociales llevamos sufriendo décadas y además invisos de mejoría. Oleadas de divorcios y de rupturas familiares que no tienen marcha atrás, con los consiguientes desgarros en el seno de la familia y en el tejido social. Esterilidad en sentido estricto y en sentido amplio falta de fecundidad que ha desembocado en las sociedades envejecidas que somos ahora, datos abrumadores de, de abortos voluntarios y de enfermedades transmitidas por la proliferación de las relaciones sexuales, extensión imparable de la pornografía y de la prostitución, de los abusos, de la ideología de género con todas sus variantes… Bien. Todo esto sin olvidar la innumerable cantidad de vidas personales rotas, cuyo final demostrado es la depresión, las toxicomanías, la violencia y el suicidio. Eh, estos hechos son incontestables.
0: ¿Y tú crees, Stanislao, que la revolución sexual de los años 60 y 70 es la verdadera responsable de todo esto?
3: A ver, de su existencia no. De la existencia de todas estas lacras no es responsable la revolución sexual ni el mayo del 68 porque todas estas calamidades son tan antiguas como el hombre. Pero lo que sí es achacable a los, a los promotores y a los abanderados de estas revoluciones es su apuesta irresponsable por la normalización de este estilo de vida como si perteneciera al ejercicio de unos derechos que hasta entonces estaban siendo negados. Aquellos jóvenes de hace 50 años no inventaron nada. Pero sí se empeñaron con todas sus fuerzas en abrir puertas que no se han cerrado posteriormente y que conducen a quienes siguen entrando por ellas al vacío existencial y a una amargura sin límites. Se podrá objetar que en cuanto amantes de la libertad no obligaron a nadie a entrar por esas puertas que ellos abrían entonces. Pero ahí hay un sofisma descarado y perverso. Eso es un argumento mentiroso, ¿no? Ya sé que abrir la puerta no es obligar a entrar por ella. Ese, hago un paréntesis, ¿no? Ese es uno de los grandes argumentos al que hemos tenido que hacer frente una y otra vez, quienes nos opusimos en su momento a cuestiones como la legalización del divorcio, la despenalización del aborto, la elevación de, a la categoría de matrimonio de las uniones entre personas del mismo sexo, etc. Bien. Pero la historia pasada y reciente nos demuestra sobradamente que cuando una puerta de este tipo se abre para dar paso a lo que hasta ese momento era considerado un atropello, fuera bajo el nombre de delito, de escándalo social, de pecado, etc., cuando una puerta de esa se abre, digo, comienza un proceso de normalización hasta convertirlo en uso social. El proceso siempre es el mismo. Una vez abierta la puerta, al principio es una minoría la que entra por ella, pero con el tiempo esa minoría se va ensanchando hasta dejar de serlo y pasa a adquirir carta de uso social, de, de costumbre. No había tal liberación en la revolución sexual del 68 como lo prueban las consecuencias posteriores, sino el comienzo de algo para lo que posteriormente se acuñó una palabra nueva, deconstrucción. La sociedad heredada de la cultura cristiana secular que ya venía muy debilitada y maltrecha desde la Ilustración y la Revolución Francesa, se había quedado sin vigor y sin resortes para defenderse de las arremetidas del siglo XX, y había llegado el momento de desmantelarla, de, de deconstruirla.
0: Y Estanislao, ¿la Iglesia cómo respondió a este desafío?
3: La Iglesia era, y sigue siendo, ¿eh? la única instancia que podía hacer frente a esta batalla contracultural y lo hizo fundamentalmente en la persona de dos papas, San Pablo VI, podemos decir desde hace ya unas semanas, no? San Pablo VI en los años 60 y 70 y tras él San Juan Pablo II en los años siguientes hasta fin de siglo. A San Pablo VI le debemos la encíclica humanevite Vitae de la que hablábamos el otro día, hecha pública en ese año histórico del 68, de 1968. Esa encíclica tiene el enorme acierto de, abord de abordar y fundamentar la doctrina de la Iglesia sobre la sexualidad humana, no tanto desde una perspectiva moral, que también, sino antropológica. El Papa hizo frente a las proclamas de la revolución sexual con una claridad y firmeza que nunca agradeceremos bastante.
0: Y Stanislao, ¿en qué consiste esa perspectiva antropológica que habla a todos los hombres, no solamente a los cristianos o a los católicos?
3: Sí, claro, efectivamente. Pues, en, sobre todo en esto, en definir la naturaleza del acto sexual entre hombre y mujer, y mujer, en señalar por qué su ámbito exclusivo tiene que ser el matrimonio y en indicar cuáles son las exigencias derivadas de, esa, de la naturaleza de ese acto, que son, pues, de manera muy resumida, diríamos, amor de donación entre los esposos y apertura a la vida.
0: O sea, que has hablado de San Pablo VI y también el, tenemos al otro gran papa y al otro gran santo, San Juan Pablo II. ¿Qué nos, di, ¿Qué nos dice San Juan Pablo II sobre esto?
3: San Juan Pablo II, en continuidad con esa misma línea antropológica que decíamos, trazada por San Pablo VI, contribuyó con lo que se ha denominado la teología del cuerpo, ¿no? pues contribuyó con su teología del cuerpo a ofrecer una visión de la sexualidad, profundizando no solo en la verdad de la sexualidad humana, sino en su bondad, en su belleza y en su santidad. En un lenguaje pues que entonces era novedoso, ahora ya no tanto. No ahorró tiempo ni esfuerzos el santo Papa polaco en hacer llegar la voz de la Iglesia de finales del siglo XX al mundo entero para extender esta visión preciosa de la sexualidad humana. Mucho se hizo en este campo desde los primeros años del pontificado de Juan Pablo II, pero este legado, en mi opinión, aún no ha producido todos los frutos que cabe esperar. Los papas posteriores, Benedicto XVI y el papa actual, Francisco, llevados de idéntica preocupación por la sana doctrina sobre la sexualidad humana, han mantenido e impulsado diversos aspectos de la misma, haciendo sus respectivas aportaciones, cada uno claro con su propio estilo. Benedicto XVI brindándonos sus valientes reflexiones sobre el amor erótico en la encíclica de Eus Caritas Est y Francisco en la exhortación posinodal Amoris Leticia, documento que dedica a la sexualidad un amplio espacio. Por tanto, eh, hay que decir que no nos falta doctrina, es claro que no nos falta doctrina. Así pues, el hombre que quiera vivir con rectitud de intención y sobre todo el hombre de fe no tendrá que devanarse mucho la sesera permítanme que lo diga de esta manera, ¿no?, para tratar de averiguar por qué camino debe transitar o qué postura debe tomar en este campo de la sexualidad. Está muy claro el que han señalado los últimos pontífices. Por eso, si acaso nos preguntamos qué se puede hacer o cómo podemos contribuir a sanear el mundo en el que vivimos, y esto me parece que es lo más importante, más que la denuncia, que también hay que hacerla, pero sobre todo ver qué podemos hacer, pues eso, ¿no?, si nos preguntamos qué podemos hacer para sanear este mundo, en el cual este don divino de la sexualidad está siendo envilecido con sistemático ahínco, la respuesta no es otra que poner en práctica las orientaciones de la Iglesia. Y esta es, en mi opinión, la mayor contribución que podemos hacer los laicos católicos actuales, solteros y no solteros, pero más que nadie los matrimonios. Ayudar a extender esta visión única, que sin ser específicamente católica, como tú decías hace un momento, porque no es católica, es humana, ¿no? Pues, aunque no, aunque sea así, solamente nosotros estamos en condiciones de proclamar, de, de testimoniar y de defender.
0: Bueno, Stanislao, hoy eh, has tomado un poquito más de tiempo, pero creo que el tema lo merecía, porque es verdad que muchas veces se necesita esta calma para poder empezar un tema de la envergadura de este. Me quedo con una palabra que has dicho al principio de tu intervención, que dice que esta revolución sexual de los años 70 eh, ha traído el vacío existencial y una amargura sin límites. Me parece algo, algo terrible ¿no? y que muchas veces... Eh, la gente se niega a aceptar que, que, que le está pasando a él, Stanislao, ¿no? Vacío existencial y amargura sin límites.
3: Sí, eh, si Dios quiere lo veremos en alguno de los programas siguientes. Es que es, se trata de un problema de identidad, porque la sexualidad no es algo que tenemos, sino que somos, pero bueno, lo explicaremos un poco más despacio en programas próximos.
0: Pues sí, y no nos quedamos con lo malo solo, la denuncia, como decía Stanislao antes, sino... ¿Qué se puede hacer o cómo podemos contribuir nosotros a sanear el mundo en el que vivimos? Creo que es una pregunta muy muy interesante y, y creo que también los oyentes pueden hacerse eco de ella. ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Esto en el es un
3: desafío sobre todo para los matrimonios católicos y para las parejas de novios católicos. Sí, sí porque lo que pueden ofrecer sobre todo, el testimonio que pueden ofrecer, eh, es muy luminoso y un testimonio siempre está a la luz de cualquiera que quiera verlo. Sí.
0: Ahí está. Pues nada nosotros a lo nuestro, a lo que tenemos que hacer utilizamos la palabra en este programa El Grano de Mostaza de, de Radio María y bueno, tenemos como sabes un eh, correo electrónico a disposición de todos los oyentes se lo recuerdo que es elgranodemostaza arroba y yo creo que les podemos dejar, Stanislao si te parece, con esta pregunta ¿qué se puede hacer o cómo podemos contribuir a sanear el mundo en que vivimos?
3: Qué bien a, ver si nos, bien. a
0: ver si nos contestan Estupendo. y nos enriquecen. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Estanislao
3: Martín. Muchas gracias, Ana. Un Muchas abrazo. gracias a nuestros oyentes. Adiós. Adiós, Señora, adiós.
2: ¿quién iremos, si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a iremos?
0: Continuamos en Radio María, en el grano de mostaza, con dos de nuestras colaboradoras habituales, que son Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches a las dos.
4: Buenas noches, Ana.
5: Hola, Ana, buenas noches.
0: Beatriz, seguimos con Santo Tomás, ¿verdad?
5: Sí, hoy vamos a tratar el tercer consejo que da Santo Tomás a los estudiantes, y no es otro que la educación y la conciencia. Dice el santo, cuida la pureza de tu conciencia. Entendemos la conciencia como el conocimiento que tiene el alma de los actos que realiza. La conciencia viene de Dios que es esa voz interior que todos tenemos que nos dice qué es lo que debemos hacer porque está bien y evitar otras acciones porque están mal. En este Consejo, Santa, Santo Tomás se refiere a la conciencia moral, que es la que vamos a tratar hoy. La define como un acto de entendimiento, un juicio de la razón en la que se aplican los principios universales de la ley moral del bien a un hecho que se ha realizado o que se va a realizar. No os preocupéis, que aunque parece difícil, lo vamos a intentar explicar sí, de una un manera poquito. fácil.
0: Bueno, pues entonces aquí viene la primera pregunta. Eh, Victoria, Beatriz, ¿cómo actúa la conciencia?
5: Pues la conciencia tiene una doble función. La función de decidir si algo está bien o está mal, y aquí actúa como guía, y la función de juzgar un acto una vez que se haya realizado, que aquí actúa como juez.
4: Sí, es lo que definías antes, lo del acto de entendimiento y un juicio de la razón. Por tanto, a través de la conciencia, vemos si, eh, si ese acto está bien o está mal, incluso decidirlo, por supuesto.
5: Si nos damos cuenta, la ley moral tiene mucho que ver con el sentido común. No es un concepto filosófico que solo pueden entender unos pocos. Es una impronta que Dios pone en nuestra alma para ayudarnos. Por lo tanto, obrar bien no debería resultarnos tan difícil, pero en muchas ocasiones no es así.
0: ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué en muchas ocasiones eh, nos es tan difícil eh, eh, actuar bien?
5: Porque la conciencia es algo que tenemos en nuestro interior, es, es propio de cada persona. Por lo tanto, la conciencia se puede equivocar si no aplica correctamente los principios de la ley natural que comentábamos antes. Si esto ocurre, obramos incorrectamente.
4: Yo creo que en este tema de la conciencia entra también, entra también mucho el tema de la individualidad, o sea, cómo es eh, cada uno. Como decía ahora Beatriz, la conciencia se puede equivocar. ¿Cuándo se equivoca? Cuando no seguimos la ley natural, principalmente. ¿Y dónde se encuentra esta ley natural, Victoria? Pues yo considero que la ley natural se encuentra en los diez mandamientos. Es cierto que la gente puede decir, no, pero es que los mandamientos son una imposición de la Iglesia. No, porque es que vemos claramente como no robarás, no matarás, eso va en contra. Cualque, sea cual sea la, la creencia de las, de las personas en conciencia, no está bien ni robar ni matar. ¿Y entonces cómo se puede formar la conciencia desde pequeñitos? Los niños pequeños, Ana, se
5: guían por su apetencia. Nosotros tenemos que enseñarles los límites que necesitan para poder ir formando esa conciencia. Porque por ellos mismos no son capaces de saber lo que está bien y lo que está mal. Porque su conciencia se basa en su propia opinión, en lo que le apetece. Por eso es tan importante para educar a nuestros hijos hacerlo en el esfuerzo, poniendo límites a esas apetencias que decimos, diciéndoles que no, aunque llore mucho y pataleen... También debemos tener claro cuál es, y, y dejárselo muy claro a ellos cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes. Los niños cuando son pequeños aprenden por imitación. Nosotros, los padres y profesores, somos su referente. Tienen que ver en nosotros que tenemos una conciencia buena, que no mentimos, por ejemplo. Muchas veces nos pillan en un renuncio y mentimos nosotros en algo pequeño y les decimos no te es que es una mentirijilla piadosa. Ellos se quedan con que se puede mentir en algunas ocasiones y eso no es lo que nosotros queremos de decirles, claro, que no se puede mentir. Y así vamos dando manga ancha a nuestra conciencia desde pequeñito.
4: Sí, yo creo que hay que educar en el, en el ejemplo. Y como dice Beatriz, cuando los niños son pequeños, los principales referentes son los padres. Yo aquí sí que me gustaría decir una cosa y es que los padres son... ...los principales educadores de los hijos. Por tanto, quienes deben formar el, esa conciencia de sus hijos son los padres. Es cierto que cuando somos pequeños y vamos al colegio, eh, nuestros profesores son también referentes... ...pero los únicos que deben educar la conciencia de sus hijos, no solo la conciencia, los demás aspectos, son los padres... Por tanto, no se puede delegar y yo considero que esto es, muy, es un tema bastante grave.
0: Como decía María José Gregorio en la entrevista que hemos escuchado anteriormente, decía, como, a mi, como yo quiero a mi hijo, no lo quiere nadie.
4: Efectivamente. Y
0: me niego a que lo eduque otra persona u otra institución. Como yo quiero a mi sí. hijo, no lo quiere nadie.
4: ¿Sabes qué pasa, Ana? Que, bueno, o sea, yo no me quiero extender porque creo que esto daría para, para otro debate que bueno lo podemos emplazar pero muy importante que los padres tomen conciencia de la educación de sus hijos.
5: La voluntad nunca puede obrar contra la conciencia, pero como la conciencia, hemos dicho ya, que es puro razonamiento, se puede equivocar, convirtiéndose en una conciencia que santo Tomás denomina invenciblemente errónea.
0: ¿Y entonces cuándo la conciencia se convierte en una conciencia invenciblemente errónea?
5: Pues muy fácil, Ana, cuando sustituimos la ley moral por la propia opinión. En los últimos tiempos la sociedad intenta apartar de Dios, a, Dios de, a Dios de todo. La conciencia social ya no es universal. Lo que se quiera opinar y hacer cada uno, está bien. Lo vemos, por ejemplo, en el tema del aborto.
4: Sí, la verdad es que con todo el respeto y por supuesto yo creo que es un tema en el que no podemos juzgar a, a nadie porque... ...no podemos entrar, nunca mejor dicho, en la conciencia de nadie... ...pero es cierto que muchas veces... ...no, no tengo el hijo porque no me conviene en este momento... ...porque no me apetece... ...porque es verdad que se pueden dar situaciones muy difíciles... ...como pueden ser enfermedad, situaciones precarias económicamente... Y, ante todo, no juzgar, porque no se puede juzgar. Yo creo que lo que hay que hacer, en primer lugar, es ayudar y, sobre todo, que se tome conciencia. Es que ser un ser humano, no es un embrión. O sea, tiene esa palabra científica, pero realmente el embrión es un ser humano dotado de cuerpo y de alma. Entonces, ahí, eh, yo creo que la ley natural, si lo reconocemos en los animales y en las plantas, de una forma científica, cuanto más en un ser humano. Bueno, pues vamos a
0: ir terminando porque este tema podría darnos para varios programas, pero yo creo que se están tocando temas importantes y sobre todo me gustaría ya aterrizar eh, eh, cómo se puede eh, cuidar la conciencia, a qué se refiere santo Tomás con la, con la pureza de conciencia, ¿Y cómo afecta esta pureza de conciencia a la educación? Os he lanzado tres. ¿eh? Podéis empezar sí. por la que queráis.
5: Pues Ana, mira, la conciencia yo creo que se puede cuidar con la oración, el ejercicio de las virtudes, con una dirección espiritual, la confesión a menudo, realizando todos los días un buen examen de conciencia…
4: Sí, yo creo que esos son los pilares, los pilares básicos, también es importante yo creo para, para formar la conciencia como antes hablaba de los padres cuando uno es, eh, ya va siendo un poquito más mayor y es adulto buscar eh, personas eh, instruidas y que, y que tengan un, un buen ejemplo, un ejemplo de, de santidad a, a seguir. A mí me gustaría contestar, Ana, a la pregunta de cómo afecta la educación, porque hace unos días me pasaron un vídeo que lo comento aquí a los, a los oyentes muy brevemente y les invito a que lo busquen en internet. Está en inglés, pero está subtitulado en, en español. Y me parece que lo, eh, lo llaman así, el, el 2 más 2. Es una profesora de matemáticas, se está preguntando a los niños cuántos son 2 más 2. Y un niño dice cuatro, y llega otro niño y le dice veintidós. La profesora, no, no, te has equivocado, a ver si no me has entendido bien. Dos más dos, veintidós. Mira, te lo voy a mostrar. Si tengo dos lapiceros, me dan otros dos. ¿Cuántos tengo en total? 22, el niño subiendo el tono de voz y como enfadándose. No, 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 muy mal, así no es porque la respuesta es errónea, le dijo la profesora. La respuesta es errónea, son cuatro. Al día siguiente van los padres a hablar con la profesora. No, es que mi hijo ha venido diciendo que, claro, usted le ha dicho que se ha equivocado en la respuesta. Ah, pues, ¿qué respuesta era? Dos más dos. Y, claro, dice la profesora, claro, es que dos más dos son cuatro. Los padres se miran. Dicen, ¿cómo que cuatro? ¿Puede ser 22? La respuesta que mi hijo dio es una respuesta válida. Y en el vídeo se ve cómo los padres se transforman en ese momento y se vuelven muy agresivos verbalmente con la, con la profesora. Estás coartando la libertad de mi hijo, la, eh, no puede pensar bien, no puede eh, expresarse y esto no va a quedar aquí. Día siguiente va el director a hablar con la profesora, mira, tienes que tener en cuenta tal, mejor que te disculpes. Claro, pero es que matemáticamente, científicamente, dos más dos son cuatro. Ya, pero es que tú no puedes coartar la libertad de ese niño a expresarse y a opinar lo que él quiera. Salen los medios de comunicación, como los padres se movilizan, todo esto transcurre en una, en una semana. Y al final, pues la despiden a la profesora y le dice el director, eh, por x años trabajados dos mil dólares por x no sé qué que le finiquito dos mil dólares en total son cuatro mil dólares y dice la profesora no? Son mil dólares.
0: ¡Ah, mira! ¡Qué interesante, eh! Ahí está. Sí, sí, sí. La verdad, para unos
5: sí para otros no. Efectivamente, claro, claro.
4: efectivamente. Y sobre todo es interesante el vídeo, primero por la actitud de los padres, la actitud, que yo no creo que todo el mundo sea así, de, de los directores del centro educativo y la manipulación de los medios de comunicación. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final. A mí me, me parece que hemos
0: aterrizado en algo concreto, que un, el estudio, como dice Santo Tomás, está encaminado a la búsqueda de la verdad y una conciencia verdadera eh, conducirá a una buena educación. Y el vídeo que ha comentado Victoria, pues yo creo que lo ejemplifica sí, de una manera sí, muy sí, gráfica, sí, sí, un poquito exagerada, bien. pero bueno, sí, el mensaje sí. es claro y directo. Dos más dos... Pueden ser, no, no pueden ser 22, pero cuando se refiere al dinero, Victoria, ya entonces echamos manos a las matemáticas. Sí, ¿eh? sí,
4: sí. Claro bueno, sí.
0: pues muchísimas gracias a las dos, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor. Hemos hablado de Santo Tomás y del tercer consejo de Santo Tomás para, la, para los jóvenes y para la educación. ¿Qué es Beatriz? Hemos dicho la conciencia y Muy
5: la bien. educación.
0: Muy bien, gracias a las dos, adiós. Adiós, adiós. Ana, gracias. Radio María continúa con la campaña Pide, para ayudar a los que se inician en la oración, pero también para recopilar las peticiones de todos los oyentes y que recen unos por otros. Para ello se distribuirán unos folletos donde se pueden escribir las peticiones y llevarlas a las Casas Buzón que estarán distribuidas por toda España, a través de los grupos de voluntarios. Se harán actos especiales en los que llevar a las calles estos folletos y recoger los deseos y peticiones de todos los que se quieran acercar. Esas intenciones se llevarán a los conventos de cada zona para que las religiosas recen por cada una en especial. Además, se podrán enviar las peticiones también a través del mail pide@radiomaria.es y en la web www.vuelveacasa.es. ¿A qué esperas? Pide, miles de personas rezarán por ti. Y con este recordatorio sobre la campaña Pide de Radio María terminamos nuestro programa número 39 del Grano de Mostaza. ...hoy que es viernes, 2 de noviembre de 2018 en Radio María. Hemos pasado un rato juntos hablando de la conciencia y el estudio... ...de la revolución sexual de los 70... ...y sus consecuencias en la actualidad... ...y hemos entrevistado a María José Gregorio Marrasand... ...trabajadora del Centro de la Mujer de Talavera de la Reina. Radio María tiene una página web donde pueden consultar... ...las últimas noticias de la Radio de la Virgen... ...se la recuerdo, www.radiomaría.es. También les recuerdo que formamos parte de la sección Vivir en Familia con programas dedicados a la educación, como Familia y Colegio, Educar Hoy y El Lado Positivo. Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa de elgranodemostaza.es. Muchísimas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 30 de noviembre de 2018. Les dejamos con el Evangelio de la Vida en Radio María. Adiós.
2: Quitar los miedos que se vayan a pasear y que se